0: Hallo und herzlich willkommen zum fliegenden Kellner. Mit dabei ist der Kevin, Dankeschön. der Belly und der Sam. Hi, so. hallo. Schön, auch mal was anderes, ne? Ja. ja. Kevin, Danke. du hast uns erzählt, du hast gute Laune.
1: Ich habe gute Laune.
0: Wann habe ich das erzählt? Wir fangen doch gerade erst an. Ja, wir, wir, wir reden ja jetzt nicht gerade erst jetzt, sondern Ach so. ja, wir stimmt. ertragen uns ja schon ein paar Minütchen immer früher. Ja, ich
1: habe gute Laune. Ich hoffe, ich kann euch heute davon auch ein bisschen was abgeben und euch ein bisschen anstecken. Ich bin gerade eben nach dem Feierabend nach Hause gefahren mit dem Auto und habe Radio gehört, wie das so ziemlich jeder tut, wenn nicht gerade unser Podcast läuft, und habe eine Werbung gehört. Diese Werbung handelte von einer Bratwurst, was ja per se okay ist. Ne? Wenn man schon keinen Steak haben kann, dann nimmt man halt eine Bratwurst. Und diese Bratwurst wurde damit beworben, dass sie ummantelt ist mit Bacon. Was ja per se auch schon mal ganz okay ist. Ja. Jetzt kommt aber das Unwort, wo ich mir gedacht habe, ey Leute, was gibt es, das ich noch nie gehört. Geflügelbacon. Was ist Geflügelbacon? Warum gibt es Geflügelbacon und wer benutzt Ich bin raus, ich habe keinen Bock mehr. Was
0: ist, was, ist, was ist denn das für ein Geflügelbacon? Was ist denn das? Und du hast deswegen Geflügelbacon gute Laune bekommen. Nein, weil ich das so
1: ich, also weißt du, Frauen trinken Milch, der Mann ist die Kuh. Was soll ich mit dem Geflügelbäken? Hm. Was Was ist das?
2: Weiß ich auch nicht. Ich
1: meine, wo so, hat man ein Das ist wie so, wie so ein Veggie-Burger, weißt du? Also lass es
0: doch sein. Darf ich dir einen Tipp geben? Mach es einfach so wie alle anderen. Hör Spotify oder irgendwas Sinnvolles, hm. <lacht> während du Auto fährst und kein Radio. Das war ja am Versehen. Das war ja nicht mit Absicht. <lacht>
1: Okay, nein, in der Tat, äh, ich habe gute Laune, weil ich habe einen neuen Lebensabschnitt begonnen heute, ich werde mich beruflich weiterentwickeln, das habe ich heute, naja, nicht beschlossen, aber besiegt und deswegen geht es mir richtig gut heute. Sehr schön, Glückwunsch. Ja, danke schön. Glückwunsch. Und ich
0: dachte schon, du outest dich jetzt endlich. Noch nicht, das darf nicht. Entschuldigung. Habe ich, ich das jetzt vorgenommen? Ich, ich bin davor, aber noch nicht. Okay, okay, sorry. Ja, ja ich meine, ähm, so gesehen, äh, Sam und ich müssten jetzt eigentlich auch mal langsam wieder unsere, oder beziehungsweise sich unsere Laune wieder etwas bessern, Absolut. weil ähm, seit zumindest jetzt hier im Heilbronner Kreis war, glaube ich, am Sonntag so der Startschuss für die ersten Gastronomien, die mhm. aufgemacht haben. Ähm, Jetzt bleibt es natürlich zu hoffen, dass die, dass die anderen auch nachziehen werden und somit können wir dann auch endlich mal wieder arbeiten. Mhm. Wupp, wupp. Und endlich mal wieder unserem Job nachkommen. Könnt In ihr das überhaupt noch?
1: Wisst ihr noch wie das, könnt ihr überhaupt noch einen Krawattenknoten <lacht> binden? Könnt ihr euch noch rasieren und die Haare kämmen? Wisst ihr noch, wie das geht? Du, ganz ehrlich, das alles ja.
2: Ich mache mir tatsächlich viel größere Sorgen drüber, äh, über die Muskeln im Arm. Ich hatte mal einen Arm gebrochen. Ich glaub, da war da sechs Wochen bandagiert.
1: Du hast deine Arme genügend. Mein, drin rechter drin. Arm ist, mein rechter Arm ist vielleicht trainiert,
2: aber mein Linker, mit dem ich das Tablett trage, nicht. Also da mache ich mir wirklich Sorgen drin, weil das sind ja Muskeln, die baust du mit der Zeit auf. Und am Anfang ist es richtig schwierig, zwei, drei Teller überhaupt mal nur zu tragen. Ja. Irgendwann merkst du das gar nicht mehr, weil das einfach, die Muskeln sind da. Aber ich meine, das waren jetzt über ein Jahr, wo man quasi diese Bewegung nicht mehr gemacht hat. Nur andere. Mhm. Und naja, da bin ich mal gespannt.
1: Absolut, also wo ich aus der Kurzarbeit herausgekommen bin und wieder die vollen acht Stunden gearbeitet habe, war es für mich auch, ich meine ich bin Sesselpupser, aber anstrengend. Einfach anstrengend, sich die vollen acht Stunden zu konzentrieren. Mhm. Und so wird es bei euch auch sein. Ähm, allein sechs, sieben Stunden wieder zu laufen, klar, ihr habt noch die Grundmuskulatur, so wie du es gesagt hast, aber trotzdem ist es halt eben. Ja, nee,
0: eben nicht. Na gut, das Positive ist, konzentrieren müssen wir <lacht> in uns ja nicht, weil dafür ha dafür haben wir Alkohol. Mhm. Ja. <lacht> Oh nein, das ist eine Alkoholverherrlichung, das sagt man doch nicht. Entschuldigung. verdammt. Ah.
1: Aber ihr werdet ein ganz großes Problem haben, und zwar äh, die ganzen Aushilfskräfte sind ja jetzt weg. Hallo.
0: Ja,
2: auch richtig. Was denn? Hallo. Ich habe unsere Firma ist eine Zeit dabei, Personaldienstleistung. Naja, habt ihr wir noch, sind, wir hab, sind die ersten, die nicht mehr arbeiten und die letzten, die wieder arbeiten werden.
1: Habt ihr noch. Also die letzten, die wieder arbeiten werden. Ja, ja, richtig.
2: Also selbst wenn jetzt die Gastronomie aufmacht mit Oh, Terrasse darf aufgemacht werden und zwei Meter Abstand statt anderthalb, bla bla blub, das kriegt man mit einem Drittel des eigentlichen ähm, Personals hin und so viel werden die meisten Betriebe wahrscheinlich noch selbst haben. Ja, ich das bin, heißt, erstens wirklich mit der, wieder das ist auch, mit nur Terrasse?
1: Nein, Hab, mit, mit, dass die Betriebe so viel selbst haben werden. Die werden halt. vielleicht noch die Festangestellten haben, ja. Das mag je nach Betriebsgröße mhm. vielleicht ein, zwei Leute pro Bereich sein, aber das war es dann auch. Und damit kannst du keine Woche abdecken, oder reicht das falsch?
0: Im Endeffekt, also wir persönlich haben eigentlich ähm, die 450 Kräfte alle gekündigt, ja. nachdem es losging. Was ja auch nachvollziehbar ist, das, ja. Du hast ja dann halt nur noch Festangestellte oder Teilzeitkräfte, aber auch selbst bei den Teilzeitkräften überlegst du es dir ja auch zweimal, ob du die wirklich drin lässt. Und klar, wenn jetzt die Gastro wieder aufmacht und auch wenn es nur Außenterrasse ist, kannst du dir ja mal vorstellen, wie der Ansturm sein wird und äh, erstmal von Montag mhm. bis Sonntag Personal stellen. Wird wahrscheinlich schon ein bisschen tricky, weil, lass mich jetzt mal durchzählen, wie viel hätten wir theoretisch? Vier, fünf, fünf für Service und Bar und zwei Leute für die Küche.
1: Ja, das geht nicht. Das, und das ist undenkbar. Das musst du irgendwann nochmal mhm. frei haben. Das ist, das, so das geht. Und die Leute, wo potenziell eigentlich geeignet wären.
2: Haben jetzt andere Jobs, aber sind raus erstmal aus der Gastro.
1: Und suchen vielleicht wieder. wieder. Richtig, richtig. Und anderen Jobs, die ganzen Testzentren, überlegt mal. So mhm. viele Testzentren, wo hier in den letzten paar Tagen und Wochen aus dem Boden gestampft wurden, wenn die Leute einen Job haben, warum sollen die wechseln? Was soll das? Ja, richtig. Und gerade das Testzentrum wird momentan noch länger stabil stehen wie die Gastronomie. Richtig. Ja, das ist traurig,
0: aber wahr. Du wirst lachen. Ich meine, wir haben ja jetzt auch angefangen, ein Testzentrum zu machen bei uns ja. gegenüber von unserem Hotel und ähm, wird mit Sicherheit auch parallel weiterlaufen. Das heißt, mhm. wir brauchen definitiv noch mehr Personal, Absolut. weil du musst ja einmal dieses Testzentrum abdecken und da brauchst du halt auch mindestens zwei Leute und ähm, wenn nicht sogar drei und zuzüglich noch dein Personal im, in der Gastro.
1: Ist aber auch kacke, wenn... Äh Weißt du, du hast einen Koch oder zwei Köche. Der eine kocht, streicht sie durch die Nase und geht dann in der nächsten Schicht in die Küche und brät das Nasenkotelett.
0: Naja, Gott sei Dank machen wir diese Nasenkoteletts nicht, die du gerade beschrieben hast, <lacht> sondern äh, spucken nur ins Röhrchen. Aber ja, im Großen und Ganzen, das große Problem für uns alle wird sein, Sam wird es wahrscheinlich am besten noch erklären können, Personalmangel.
2: Mhm. Ja gut, haben wir ja schon jetzt gesagt von wegen viele werden jetzt was anderes gefunden haben oder gefeuert in seinen gast oder wie auch immer. Wer Bock hat, zurückzukommen oder sich mal anzuschauen. Meldet euch bei uns. Ich habe hab mit Sicherheit noch einen Job für euch. Ihr
0: <lacht> könnt auch gerne zu mir kommen. <lacht> ich hey, und auch wenn noch... ihr wissen wollt, was richtig macht, kommt zu mir. Ach, Ach Kevin. <lacht> in, in, weißt, in weißt ihr, ihr, ihr
1: müsst das gerade so in
2: direkt ziehen. Dabei war das doch voll, ich, völlig ernst gemeint von mir. <lacht> ja, nee. Ich habe äh, nicht ernst nicht
1: gemeint. Ja, von an, dir ja. Nicht so eine Ansage, wenn ihr einen Job braucht, kommt <lacht> zu uns. Sondern wenn ihr mal Bock habt, das Ganze kennenzulernen und mal reinzuschnuppern ähm, dann meldet genau. euch bei, eins von den, von, bei einem von den beiden Jungs. Ähm... Was macht ihr mit denen? Ich ihr erstmal einarbeiten. Ja, natürlich. Mhm.
2: Da gibt es einen richtig schönen Crashkurs. Oh, was von, du? von vorne. Ganz, ganz lustig. Das erste, was ich den neuen Kollegen und Kolleginnen immer zeige, ist. Der Hua-Hua. <lacht> Nein, die Toilette. Was? Das erste, was ich den neuen Mitarbeitern zeige, ist: Da ist die Toilette, da ist die Garderobe, das dürft ihr trinken. Das finde ich immer das Allerwichtigste. Ich finde es nämlich. Echt schlimm, wenn man irgendwo neu anfängt. Man ist mit allem überfordert. Ne? Man kriegt hier Infos, da Infos, es sind so viele neue Namen zu merken und was weiß ich was. Und vor lauter drumrum fragt man solche Sachen eben natürlich erstmal nicht. Und dann fängt der Abend an und irgendwann merkt man, ups, jetzt muss ich mal weg. Und sich dann jemand zu schnappen und zu sagen, Hey, äh, du, wo ist die Toilette? Oh, das ist da den Flur runter, die dritte links, dann einmal Treppe hoch, wieder rechts, dann mit dem Aufzug da. Das, das, ist, ist, halt, das ist halt Kacke und das okay. gibt, es gibt solche Betriebe, wo wirklich die Toilette nicht einfach zu finden ist.
1: Akzeptiere ich. ist ein berechtigtes, berechtigtes Argument. Ja?
2: Ähm, okay. In einem Betrieb nur ist es mal der Fall gewesen, dass ich so eingearbeitet wurde, dass es hieß, so das Wichtigste zuerst, da sind die Toiletten, da ist dies, da ist das, da ist jenes. Gefallen, hat das hat anders. mir sehr gefallen. Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern seitdem mache ich das wirklich so als erstes immer, so findest du dich hier zurecht. Und ja, mhm. meistens, ist, meistens ist danach das Erste natürlich erstmal Aufbau, Vorbereitung und so weiter, wo man die Leute mitnimmt. Das heißt, falls nötig, werden Tische eingedeckt. In du, bist im, du, bist im, du bist im Service, okay. Im Service, ja. Ja. Ich, bin, ich arbeite das in der Gastronomie, habe hab
0: ich das noch nicht erwähnt? Echt verrückt. verrückt. Nein, aber, aber um, 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 um ja. den Zuhörern das jetzt auch nochmal zu sagen, also du lässt die Leute nicht zu Schicht beginnen, Punkt 18 Uhr, wenn ihr die Pforten aufmacht, ähm, antanzen, sondern du lässt eine halbe Stunde oder Stunde früher antanzen, um ihnen auch ein bisschen Background zu zeigen, oder?
2: tatsächlich kommt man ja in der Regel immer ein bisschen vor Schichtbeginn, das sage ich denen auch, kommt eine halbe Stunde vorher, bevor eure Einteilung ist und Schichtbeginn ist ja nicht gleich äh, Betriebsstart, also Öffnung, sondern Schichtbeginn heißt, das ist ein, zwei, drei Stunden je nachdem vor der Ladenöffnung und davor hole ich die dann eben nochmal eine halbe Stunde her, zeige denen alles ganz gemütlich.
1: Und du schaffst nicht mal pünktlich in die Uhrzeit hier zu erscheinen, wo wir uns vereinbaren? Willst du mich verarschen gerade?
2: <lacht> Nein. <lacht> Da seht ihr mal, wie wichtig ihr mir seid. Ah, okay. Das ist, ja, man danke, muss, man muss Prioritäten setzen. Ja, und dann geht die Einarbeitung theoretisch los mit der Vorbereitung. Dann nimmt man die Leute einfach erstmal bei dem mit, was man selbst macht, zeigt alles, erklärt alles. Na, was machst
1: du alles? Oh, äh, das Beispiel, ist Beispiel, komm, schlechtes Beispiel, Kantina. Da war es nicht so viel gewesen.
2: Da war es tatsächlich nicht viel. Was haben wir da gemacht? Da haben wir theoretisch die komplette Vorbereitung vom Restaurant abends meine ich vorgenommen? Meistens? Nee, wir haben tagsüber eingedeckt vor der Schicht.
0: Nee, eingedeckt haben wir abends. abends, abends, abends schon. Wir
2: haben nur die Bar vorbereitet,
0: quasi Getränke aufgemacht. Also Reservier
1: Reservierungen stellen. Ja, ja,
0: ja also man hat abends mhm. muss man jetzt dazu sagen ähm, die Reservierungen die bekannt war nee Quatsch mhm. wir haben es gar nicht abends gestellt weil wir meistens noch Panik bei hatten. großen Veranstaltungen
1: also bei größeren Reservierungen nach Möglichkeit ja ja hast du Sonst ja gewisse
0: nee. Tische schon im Hinterkopf aber meistens haben wir es noch gelassen weil wir wussten eh ähm, du wirst jeden Tag zerlegt also äh, musst du eh immer mit den Tischen hin und her spielen wie du ja. es am besten und
2: also grundsätzlich die Vorbereitung im Service der unterteilt sich ja dann auch zwischen Bar und ähm, Service normalerweise. Also die grobe Einteilung ist Küche und Service. Zum Service gehört auch alles mit Getränke, auch hinter der Bar. Also Kevin, du bist theoretisch nach der groben Einteilung auch im Service.
1: Ja, wenn du es so siehst, ja. Aber was und machst du? Lass, lass mal nach der feinen Einteilung, so wie wir sie kennen, macht, erklär du mal einen Service. Benni, mach du mal, hilf mir ein bisschen bei der Bar und mach deine Küche. Du bist der Einzige, der Ahnung hat von der Küche und ich bin der Einzige, der sich in der Bar. Oder in der nicht, Bar
0: du bist nicht
1: der Einzige. Nein, ich bin, du <lacht> ja, bist der Einzige, der sich nur in der Bar <lacht> <Ja>. ausfällt. <ausländen. lacht> ich habe auch schon ge ne? Was so, was so
2: ein Wörtchen ausmacht. ne? Mhm. Ja, dann fange ich doch mal an, was ich den Leuten im Service zeige. In den meisten Betrieben ist es so, dass man dann erstmal die ganze Bestuhlung ausrichtet, nochmal, weil am Abend hat man zwar alles sauber gemacht, aber wie ihr gerade gesagt habt, nach Reservierungen muss man dann vielleicht Umstellungen und sonstiges. Das heißt, Tische werden umgerückt, Stühle werden wieder hingeschoben, Tische werden dann eingedeckt, je nach Betrieb heißt das dann im Kantina, da haben wir eine Serviette draufgelegt mit Messergabe. Druff mhm. äh, und fertig. Also recht, ihr, recht simpel.
1: Kennt, kennt ihr noch die Betriebe, das finde ich so widerlich, wo das Besteck in der in die Serviette eingerollt wird. Wieso ja. findest du das widerlich? Ich finde das widerlich, wenn der, wenn, wenn ich weiß nicht, wie viele Leute vorher diese Serviette berührt haben, weil du musst die berühren, um die einzuräumen, mhm. bevor ich damit mir meinen Mund. ab. ich finde das ekelhaft. Schön, dass du,
0: schön dass du gerade den Laden, wo wir alle zusammen gearbeitet
1: haben, äh, gemacht hast. Genau <lacht> so es dort
0: <lacht> gemacht. Also finde ich finde
2: nee, find ich, find ich tatsächlich gar nicht schlimm, weil zumindest wenn ich das mache und wenn ich das meinen Leuten zeige, äh, das macht man mit sauberen Händen oder mit ja. Handschuhen.
1: Jo, das machst du. du. Es gibt auch andere Menschen, das wissen wir alle, da brauchen wir nicht reden. Das gibt's aber es gibt Ja, Bereich. aber das weißt du vorher nicht. deswegen Logisch. Ich habe es ich ganz gerne, wenn meine Serviette entweder separat liegt, das heißt das Besteck auf der Serviette drauf oder, was ich mir auch noch gefallen lasse, das ist, wenn einer Plastiktüte.
0: Ja, genau. <lacht> das heißt, nee
1: nicht, nicht Plastiktüte, aber da gibt es doch diese, diese ja, Papiertüten, wo vorne Gabel rein reinkommt, hinten Serviette. Hätte. Finde ich hässlich, finde ich Schwachsinn. Aber das lasse ich mir von der Ästhetik her noch gefallen. Du weißt aber schon, dass die... Ja, weiß ich. Ich möchte nicht reden. Ich möchte nicht darüber reden. Ich lasse nicht, ja, ich, ja. ich, ich
2: wollte gerade ein Geheimnis verraten. Nein. wenn man die Serviette nur Nein, auf den Tisch legt, die muss angefasst werden. Ah, ja, ihr versteht, was ich, ihr versteht, die, was ganz, ich die Hygiene in der Gastro ist das A und O. Richtig. Das ist nach dem Zeigen, wo die Toilette ist, eigentlich das Zweite. Wasch dir immer die Hände, desinfiziert sie mit... Ähm,
1: Absolut. Und wenn nicht, die Handschuhe an.
2: Äh, Handschuhe? Also nicht, nicht, sondern, und und nein Handschuhe, Handschuhe, trotzdem immer noch. Ja, ja. Also, also in gehobenen Häusern absolut. nicht nur, ja, ja, also, nicht so. nur in, also auch in, auch du, in ich, einfachen. Ich, ich, ich habe inzwischen meine eigenen Handschuhe, die habe ich dann immer dabei. Die werden regelmäßig ausgetauscht oder gewaschen und da hat man immer ein Pärchen dabei. Also gerade Besteck einstecken.
1: Ich rede von Gummihandschuhen, diese schwarzen. Nein, nein, nein du, mehr nimmst mehr keine, mehr. du nimmst keine,
2: du nimmst keine Gummihandschuhe. Du nimmst diese weißen Stoffhandschuhe, die die du siehst, wenn du hier den Butler Alfred vom Batman siehst mit
1: und den. das den ist der Unterschied zwischen Service und Bar wieder, wieso?
0: Ja, diese, diese Handschuhe sind ja aber Polierhandschuhe. Also damit kannst du entweder noch mal kleine Wasserflecken oder sowas genau, ja. ähm, wegmachen oder dass Nö. du halt keine Fingerabdrücke auf dem Besteck direkt hinterlässt. Mhm. Und diese Gummidinger, die oder auf ja,
2: der die, diese Gummidinger, die sind ja quasi genauso schlimm wie normale Finger. Es gibt auch Abdrücke und was weiß ich, was alles.
1: Mir ging es um die Hygiene. Aber ja, du hast recht. Ihr habt beide recht. Mir ging es aber um die Hygiene in dem Moment.
2: Oh, wie ja. diplomatisch. Ihr
1: habt beide recht. Ja.
2: Ich habe auch recht, aber ihr habt auch recht. Wir haben alle recht. Komm, wir fassen uns
0: gegenseitig an. Ich würde einfach sagen, wir muten jetzt einfach mal Kevin und lassen Sam einfach weitererzählen. Wie oft habe ich jetzt angefangen? Zu oft,
2: Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wo war ich jetzt? War ich noch
1: bei... Du hast mir gerade in die Glöten gefasst und davor das Besteck poliert.
2: Ah, ja. Ja, Und dann legt man das Besteck auf den Tisch. Gut, jetzt. Türe auf, Gästerei, los geht's. die Nuts. Nee, natürlich. Ich habe tatsächlich gar nicht so einen groben... Leit, also ich habe gar keinen so detaillierten Leitfaden, wie ich die Leute einlernen. Das ist erstens von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Gar in der Frage. Regel werfe ich sie quasi ins kalte Wasser. Ich mag das, wenn äh, neue Mitarbeiter gleich am ersten Tag sehen, was passiert alles, was we werde ich auch die ganze Zeit über tun. Oft ist es so, dass man dann in die Küche reingestellt wird, an die Spülmaschine und soll das Besteck den ganzen Tag verlieren, weil man ist ja neu hat ja keine Ahnung von allem. Finde ich persönlich Schwachsinn. Ich habe die auch... Neue am ersten Tag gern direkt mitten dabei im Service und dann nehme aber, ich die quasi aber an der Hand. Als,
1: nur als Wana, als also als jemand, der...
2: Nicht zur Bestellung aufnehmen. Der dann
1: rausbringt, aber nicht selber genau,
2: aufnimmt. Genau, genau, genau. Ähm, und da nehme ich die dann auch tatsächlich an der Hand und gehe die erste Zeit wirklich mit denen mit. Dann wird eben alles, was ich gerade in dem Moment tue, was ich gerade für am wichtigsten halte, von mir gemacht, ihm dabei erklärt und dann von ihm machen lassen und dabei zugeschaut.
1: Dann bist du wohl nicht in Kantina zum Beispiel. Also, da würden sie dich zerreißen, weil das einfach von der, von der Masse her nicht zu stemmen wäre. Da ist dieser Runner, Runner, den wir dann benötigen, auch schon eine feste Kraft, der auch wirklich da sein muss, weil im Idealfall, und ich weiß, wir haben das auch schon mal gesprochen gehabt, bist du als Kellner ausschließlich in deinem Bereich bei den Gästen und nimmst die Bestellung auf und machst vielleicht noch ein bisschen Smalltalk mit denen und der Runner versorgt dich mit den Sachen, die du bestellt hast. Das wäre der, das wäre der optimale Fall.
0: Ja, klar. Aber ich, ich, ich sag mal, so, also das ich habe ich, ich, es aber auch oft beim Sam äh, beobachtet, beziehungsweise da sind Sam und ich eigentlich relativ gleich, dass wir auch vor den Gästen signalisiert haben, hey, ähm, das ist jemand Neues. Und wenn du das gleich gemacht hast, ähm, kann diese Person Fehler machen, wie sie will und kann auch ein Bier über den Gast schütten. Das wird dann alles weitaus... Ähm, ja, Na gut, was heißt ja, kann? <lacht> ja, also, es, es wird etwas entspannter angesehen, wenn du ja. einen kleinen Fehler machst, wie was weiß ich, wenn es jetzt ein richtiger Kellner ist. Weil wenn du nichts sagst, dann gehen sie von aus, es ist ein Kellner, wie jeder andere auch, Bitte, der kann ja. und weiß alles. Wenn ich aber vorher schon sage, hey, ähm, das ist unser Neuer, ähm, ist ja nicht zum Demütigen da, sondern ähm, um ihm die Chance zu geben, dass er nicht wegen jedem Scheiß gleich angekackt wird.
1: Ich habe das teilweise sogar noch nach über 10, 15 Jahren gemacht bei Gästen, die neu waren, dass ich gesagt habe, Entschuldigung, das ist mein erster Tag heute. Und dann die, <lacht> <lacht> dann die volle Hausnummer Cocktails und alles gemacht haben und oh, sie können das aber gut und, und, ja, und Wie lange arbeiten Sie schon in der Kasten? Nee? Ja, seit, seit, ja. seit heute. Ich, ich habe ja, halt, hab, ja. hab halt vorher alles auswendig lernen müssen und jetzt genau. darf ich ja nicht mal arbeiten. Ja, oh, super, hier hast du Junge. Ja, ja. Ja, Entschuldigung.
2: Ja. Nee, also gerade äh, auch mit neuen Mitarbeitern. Ähm, es gibt Betriebe, da geht es das nicht, dass man die direkt mit den Service nimmt, natürlich, also gerade gehobenere da ist es ein bisschen schwierig, da muss man erstmal im Hintergrund alles verstehen, alles wissen, da muss man erstmal die Tischnummern und so weiter wirklich drin haben, da ist es wirklich nötig, dass man erstmal hinten anfängt, aber gerade, wenn wir von Läden wie vom Cantina reden, da habe ich die dann gern direkt mit dabei, direkt bei den ersten Bestellungen auch nehme ich die dann mit, lass die dann auch bei mir an der Seite stehen. Und Benny, du bist da jetzt vielleicht ein bisschen direkter und sagst, das ist der Neue. Sowas mache ich erst gar nicht. Ich gehe dann immer so richtig, wie soll ich sagen, provokativ an die Sache ran. Hab hier meinen Orderman, Notizblock oder was weiß ich was in der Hand. Frag die Gäste, ja, was darf es denn sein? Hallo, bla bla bla. Dann sagen die, ja, ich hätte gern das. Dann sage ich, ah, sie hätten gern das. Also, dann tippe ich jetzt hier auf äh, Getränke, dann tippe ich jetzt hier auf Alkoholfrei und dann suche ich hier die Cola. Okay, hier, dann drücke ich hier auf die Cola und dann drücke ich auf Okay. Und das mache ich so offensichtlich, während andere dabei zuguckt. Da brauche ich nicht sagen, das ist eine
1: Neue. Soll ich dir sagen, wie ich das machen würde? Hm? Mein voller Ernst. Ich würde den kompletten Tisch aufnehmen und das vielleicht nicht mal so offensichtlich in den Orderman eintippen. Dann würde ich zur Kasse gehen und der einer schon sagen, jetzt tipp mal ein. Hast du ja gemerkt, was die vorhin... <lacht> Ich wäre so ein Arschloch. Das, ja. das, das
2: ja, aber, dass du ein Arsch bist, das wissen wir ja schon lange. Das ist jetzt nichts Neues. Das würde ich wissen wir auch. Bei, bei ihm oder bei mir? Bei ihm. Bei, okay. Ja, wie denn auch? Wir haben ja keine Chance. Richtig.
0: Entweder werden es ignoriert
2: oder beschimpft. Ignoriert, beschimpft oder verarscht. Ja, genau. Ja, das ist deine Masche. Ich wundere mich, dass ich noch Freude hatte, bei dir zu lernen. Das ist aber
1: hast du auch mal, ich hatte mal so eine Pfeife gehabt. Ähm, Pfeife, Entschuldigung, er war halt neu, alles gut. Redest du jetzt von mir? Nein, nein, aber von jemandem, den habe ich auch ganz arg ins Herz geschlossen, ich mag ihn auch heute noch.
2: Okay, jetzt redet er nicht mehr von mir.
1: Nein. <lacht> jetzt jetzt kenne ich, kenn ich die Person Wir können es nicht mehr sein. Nee. Wisst ihr eigentlich, wie schwierig das ist, eine Schürze richtig zu binden? Eine Schürze? Eine Schürze. Oh, das ist scheiße. hier. Dass man die teilweise sich wirklich über den Bauch binden kann und vorne noch zwei riesengroßen Hasenohren dran machen kann mit den Schleifen... Habt ihr das auch mal gehabt?
0: Nee, es kommt ja darauf an, wie lang die Schürzen Also ich, ich persönlich muss ja sagen, ich liebe diese ganz langen Schürzen, ja, die runtergehen bis auf den Boden. Ja, ja, absolut. Klar, die setzt du mindestens auf Gürtelhöhe an und schlägst sie dann um, dass, ja. du, dass du nicht auf die Fresse fliegst. Ich kann zum Beispiel nicht mit diesen Mini-Rock. Rock, Mini -Rock nee, Schürzen, das, das finde ich auch. Ich find bei, das sieht doof aus. Sieht ein bisschen komisch
2: aus. Irgendwo in einer Schenke für die Mädels ist das ganz hübsch, aber ja. so im normalen Service.
1: Ja. Ich fand, ich finde die Schürzen ganz gut, die ähm, komplett um den Körper herumgehen. Ja, da habe ich meine Probleme. Scheiße, das habe ich mir selber <lacht> eingelegt. Du machst <lacht> die Bände lang
2: genug. Du, du magst auch mit Sicherheit diese umhänger schützen.
1: Die finde ich auch. Die haben ja die mit, mit
2: fünf mal, Taschen vorne dran wie so ein Känguru. Die und finde
1: ich in der Tat aus Jeans oder Lederstoff überran geil. Ich finde die wirklich richtig, richtig geil. Ich liebe die Ich Bin ich ganz ehrlich? Gerade auch als Cocktailkeeper ist so eine Bauchtasche hervorragend. Ich mag die ganz einfach. Jetzt, ich bin aber auch weit und breit der Einzige, der die Schürzen geil findet. Weiß ich, ich, aber ist okay. Ich
2: bin auch total gespalten
1: kann, kann ich mit dem, worauf ich hinaus wollte, sorry, ist eine etwas breitere Schürze, wo an der Seite Schlitze sind, wo du dir in die Hosentasche greifen kannst. Kennst du die? Das ist auch cool, ja. Die finde ich gar nicht verkehrt, gerade zu so feuerzeuge oder so, Mist, was du ja doch mal irgendwie brauchst. um hm. Fand ich nicht verkehrt, wo ich das mal gesehen habe. Habe ich auch gerne behalten, diese Schürzen.
2: Also ich bin da echt zwiegeschaltet mit diesen Metzgerschürzen. Also ich nenne sie einfach mal so, diese Umhänge, also über den Kopf drüber. Ja, also als Kellner
1: als sieht scheiße aus.
2: Äh, ja, nein, es, äh, es gibt Hübsche, die sehen ganz gut aus. Ich finde es aber schöner, wenn ich wirklich extra mich schick mache mit weißem Hemd und schwarzer Weste, wenn man das dann auch sieht.
1: Also ich finde aber so eine Metzgerschürze mit weißem Hemd sieht schon geil aus. Es gibt aber nur drei Bereiche in meinen Augen, wo du das anwenden kannst. Das ist einmal hinter der Bar, in der Küche und als Friseur.
2: Im Service ist es tatsächlich auch häufig inzwischen der Fall. Ja, Vor das, allem, ja, sie sind, nicht, sie sie sind extrem praktisch. Sie sind extrem praktisch. Absolut. Es gibt die auch in Hübsch. Ich mag es einfach vom äh, Ding her nicht, mir das über den Kopf zu ziehen, weil ne, warum? ich mache mich ja extra schick und so weiter zum Arbeiten. Jetzt nicht, wenn ich jetzt hier beim Podcast talk in Jogginghose und Pulli,
1: aber ja, ja da mache ich mich da extra schick. Aber es kann so, so eine Schürze, so eine richtige geile Schürze, Kombination aus Leder und Jeansstoff kann doch auch stylisch sein.
2: Ich habe zum Beispiel in einem Laden schon gehabt, da gab es diese, ich, ich nenne sie einfach Metzgerschürzen, die waren komplett aus Echtleder, aus so grobporigem.
1: Too much, aber ja, okay. Die,
2: das war auch so ähm, eher, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht kneipenmäßig, es war schon ein bisschen gehobener, aber eben rustikal, es war so richtig rustikal, überall mit Holz und was, also richtig schön rustikal. Da haben die Schürzen extrem gut gepasst. Mhm. Vor allem, weil die halt so krass praktisch auch sind, du kannst da alles reinmachen, wie du sagst, Feuerzeuge, deine Blöcke und, und, und. Vor allem, wenn du jetzt nicht mit dem Orderman rumrennen kannst, weil... Gastraum dann quasi nur mit Kopf oder mit Zettel und dann verstecken hinter der großen Wand und dort an der Kasse eintippen, mhm. da ist es halt geschickt, wenn du Platz hast für so Zeug.
1: Ja, ich finde es aber im Service dahingehend nicht so mhm. praktisch, weil als ich im Service gearbeitet habe und ja, ich habe auch gearbeitet, zwar nicht so oft wie ihr, bei Weitem nicht so oft, aber auch, und ich habe immer einen zweiten Gürtel angehabt. Mhm. und Also ein Gürtel, der meine Hose hielt und der zweite Gürtel ähm, war, um die Geldbörse zu mit einer Tasche ja. zu befestigen und etwa noch ein Orderman dran zu hängen oder weiß der ja gar ja was. Und bei einer Schürze sieht das scheiße aus, wenn du da noch so einen Revolvergürtel drüber hast.
2: Ja, die kannst du kannst in der Regel auch drunter machen und dann an der Seite rutschen. Die Schürze ist ja nur vorne, die ist ja nicht rundrum, sondern die ist in der Regel nur vorne. Und mein Geldbeutel und Orderman und so hängen dann eben hinten an der Seite. Das passt, okay. das, das passt schon.
1: Ähm, zurück zum Thema. Auch ich, oder auch wir, Benny, du und ich hatten ja auch mal Leute, neue Leute in der Bar gehabt.
0: Hm. Mhm. Hm.
1: Echt? Ja, und üblicherweise ist es ja so, in der Bar, wenn die Kaffeemaschine in der Bar ist, dann bist ja du erstmal in der Einarbeitung an der Kaffeemaschine, oder?
0: Ähm, ja, also zum größten Teil war es, dass du an der Kaffeemaschine eingelernt wurdest. Weil, weil man erstmal, gut, man muss auch dazu sagen, je nachdem, was für ein Betrieb du hast, wir hatten Siebträger, für alle, die nicht wissen, was ein Siebträger ist.
1: Ja, ja die meisten ähm, haben es richtig, ja. Das sind
0: halt, ähm, wie kann man das am besten äh, erklären, das sind so Siebe zum Aushängen, wo du unter, einen, ähm, unter eine Mühle hältst, dass das Kaffeemehl rauskommt, presst er an und dann wird es in die Maschine eingehakt.
1: Der Nicht-Gastronom kennt das gleich als Espressomaschine. Ja, also die offizielle Bezeichnung Halb ist ja.
0: und es gibt es halt in vielen Gastronomien, sage ich mal, ist eigentlich die beste Kaffeemaschine, die es gibt, aber viele sind jetzt halt auf Vollautomaten, also Knöpfchen drücken geht halt leichter wie ja, schade drum. einen Kaffee richtig schön zu machen, Milch aufzuschäumen und und und. Aber in dem Laden, wo wir angefangen haben, klar, hast du halt erstmal beigebracht, gekriegt, wie ich schäume ich Milch auf, dass die Milch nicht zu heiß werden darf, dass ein schöner Milchschaum entsteht. Ähm, ungefähr die Milchanteile bei dem Cappuccino, bei einem Milchkaffee, beim Latte Macchiato, dass, dass man halt ein optisch schönes Bild hat oder wie es halt aussehen sollte. Naja, das war halt wirklich, ähm, sage ich mal, das erste mal Milch, die, die erste das Sache, was du halt gelernt das hast. Das erste ja.
1: Mal Milchschaum machen, du hast als erstes Mal unglaubliche GNs voll, also Normbehälter voll mit äh, Milchschaum hergestellt, egal ob der Verkauf war, nicht. du sollst erstmal wissen, wie Milchschaum geht. Das ist immer die erste... Sache, die du äh, eingelernt oder äh, wissen musst, und du hast den Test erst dann bestanden, wenn der Milchschaum so fest ist, dass du diesen GN-Belter umdrehen kannst. Das wird, also ja gut. Das war echt nur gewesen. Ich habe das über denjenigen seinen Kopf gemacht. Und in mhm. dem Moment, wenn ja, ich ja, also ich habe Moment, wenn die Milch steif genug war, dann hat das bestanden.
2: Naja, so steif kriegst du die Milch nicht ja, beim Aufschäumen,
0: aber 100 also
2: ich habe immer... Wette, das, ich
0: wette,
1: wette,
2: nicht ich die komplette. Wette, es ist immer noch was drin, Nein. was flüssig ist.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also Milch hast du unten immer drin. Immer.
2: Also du hast festen Schaum oben drauf, aber du kriegst nicht die ja, ganze Milch ja so recht. fest. Also, also,
1: also Ich habe immer ich den
0: immer einen Kopf gehalten. Ich, ich habe den Kekstest immer gemacht und habe dann gesagt, alles klar, ist gut, ab, und, ja. ab in die hm. Tasse. Dann legst du den Keks oben drauf und der Keks sollte oben auf diesem Milchschaum ähm, stehen bleiben, ohne dass er einsinkt. Und hat, oder kann ein bisschen einsinken, aber er darf halt nicht verschwinden.
1: Auch, was auch mit Kakao geht. Weil in manchen Gastronomien macht man ja auf dem Cappuccino noch Kakaopulver drauf und der auch ist scheiße, wenn der vom Kakao zerstört wird.
2: Und da habe ich jetzt einen Pro-Tipp, wenn du gerade sagst, da hast du dann literweise Milch weggeschüttet. Da habe ich nämlich eine richtig coole Variante beigebracht bekommen von zwei, drei, vier Kaffeeschulen, die ich jetzt bisher mitgemacht habe. war einer dabei, der gemeint hat, bevor er da so viel Milch wegkippt, mach hier deinen ähm, Aufschäumbehälter Wasser rein so viel, wie du sonst Milch reinmachen würdest und dann eine Spritzer Spülmittel. Wenn du das aufschäumst, kriegst du genau denselben Schaum wie wenn du Milch verwendest.
1: Ja, aber verstehe ich gar nicht. Was willst du mit aufgeschötten Spülmitteln machen?
2: Wegschütten, zum Üben, wie man es aufschäumt. So. Es ist das Ach genau so. selbe Aufschäumverhalten und führt zu dem optisch und haptisch gleichen Ergebnis. Ah, okay. Das ist echt krass. Einfach nur Wasser mit einem Spritzer Spülmittel. Dann sparst, dann sparst du dir das nämlich, dass du 5 Liter Milch aufschäumst und die alle wegkippen musst nachher.
1: Ja gut, du kippst ja nicht weg, aber ja.
2: Ja, aber einmal aufgeschäumte Milch, die kannst du halt nicht nochmal ordentlich aufschäumen und das ist
0: dann doch. wenn
1: du nochmal einen guten Schuss 3,5%ige Milch extra kalt reinlässt, hm. dann geht's nochmal.
0: Das ist ja schwierig. Sehr, ja sehr schwierig. Ich wollte gerade sagen, also wenn, dann muss sie wirklich extrem runtergekühlt werden und dann hat sie ja eh schon oben diesen Film drauf.
1: Eiskalt, dann geht's Ja. Ja.
2: Aber, grundsätzlich aber ja, ja schwierig, ja, ja, richtig, ja. ja. Und deswegen mit Wasser und einem Tropfen spümeln
0: machst du
2: nicht okay. so viel kaputt und ist wirklich genau dasselbe zum Üben. Perfekt.
0: Und, 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 und Mir wurde sogar von dem Italiener sogar schon gesagt, cappuccino, never ever Kakaopulver drauf. Ja, das ist
1: richtig. Auch aber nicht auf dem Macchiato, aber darüber braucht man gar ja, nicht diskutieren. Ist, das, ist, ja. das ist
0: wieder so ein typisches deutsches oder europäisches Ding, aber eigentlich hat, hat das Ding eigentlich nichts drauf, Genauso
1: wie der braune Zucker im Kalgerin, ja, ja. Das ist auch wieder typisch auch.
0: Auch eine Unsitte quasi
2: in Deutschland bei den Heißgetränken. Latte Macchiato und Cappuccino sind keine Heißgetränke. Das sind Warmgetränke. Die werden original in Italien bei irgendwo um die 40 Grad serviert. Hier in Deutschland, wenn du sie unter 60 Grad hast, kriegst du es zurück, weil oh, der ist ja kalt. Mhm. Also das ist tatsächlich, normalerweise gehört ein Cappuccino nicht heiß. Genauso wie ein Latte Macchiato, der gehört nicht heiß. Die Milch hat so eine Temperatur von um die 40 Grad das war eigentlich. Also die wird
1: nur aufgeschäumt und nicht groß erhitzt. Jetzt bin ich aber bei den Siebträgern überfragt gerade, weil da kannst du ja nur eine Grundtemperatur einschalten, egal, pro Sieb, egal für was
0: für eine Kaffeesorte. Stopp, nee, aber wir reden ich ja rede von, von dem Kaffee. Milch. Ja genau, weil der Kaffee ist ja im der ist immer nur ein Schuss Espresso und... Achso, du meinst
1: nicht die Brühtemperatur des Kaffees? Nein, nein, der Kaffee muss ah, natürlich bei
2: sein okay. 87, 90, 200, keine Ahnung, also so knapp unter 100 Grad muss der natürlich gebrüht werden, mhm. aber die Milch, darum geht es ja. Und das Kennt Jeder, der schon mal in der Gastronomie gearbeitet hat und irgendwie ein Heißgetränk serviert hat, dass irgendwann jemand kommt und sagt: Der Kaffee ist kalt. Dann ne? hast du den perfekten Cappuccino mit dem idealen Schaum. Ja, der ist kalt.
1: Na, ist ja, und
2: dann gibt es natürlich solche. Ich könnte mir vorstellen, bei dir, Kevin, du nimmst du was zurück, sagst: Ja, sehr gerne, bringe ich ihnen einen neuen. Und dann trinkst <lacht> du ihn auf 130 Grad, erhitzt wieder zurück.
1: Auch, aus der Mikrowelle. Ja, genau.
0: Also, also ich muss ganz ehrlich sagen, beim ersten Mal mache ich das noch nicht, aber wenn der Kaffee ein zweites Mal kommt, also also mal ganz ehrlich, jeder von uns hat das schon mal gehabt, dass der Kaffee ein zweites Mal kommt, der ist zu kalt. Ja, da war ich dann auch wirklich so ein Arschloch, dass ich mir zwei Behälter gemacht habe. Einmal die Milch wirklich so heiß gemacht habe, dass er wirklich kurz vorm Kochen war, reingekippt habe, den kalten Milchschaum einfach nur oben drauf und dann noch den Kaffee. Und dann genüsslich zu... Moment, also das mit dem kalten Milchschaum drauf, das ist richtig Arschloch-like. Naja, ja. aber wie willst du denn sonst machen? Ja, aber das war dann halt einfach und dann genüsslich zugucken, wenn diese nette Person den ersten Schluck aus dem Strohhalm oder aus der Tasse nimmt, weil das ist dann so heiß, dass sie dann anfangen zu fluchen und wenn sie dann das kommen, kannst du auch sagen, so Leute, sorry, Also die ganze Zeit war er trinkbar und eigentlich die perfekte Temperatur, immer zu kalt, alles klar, dann mache ich ihn dir halt richtig heiß, dass das es nicht. Das, kann. Das, das,
2: das denkst du dir doch gerade nur aus, weil das wäre Körperverletzung. An dieser Stelle ja, gut, möchten wir Sie bitte zu, noch im Namen zu, von der
1: Biene ja. Kellner sagen, dass man das idealerweise so macht, dass man dieses Getränk auf normale Temperatur serviert, richtig. wie man das immer tut, und dazu noch ein Milchkänzchen mit extra heißer Milch, sodass der Gast seine
0: Temperatur selber bestimmen kann. Und das Schöne ist, das sagt uns Kevin, der am größten Arschloch war. Ah. <lacht> war also
1: ich hätte den gleichen Kaffee noch mal in den in den reingehalten und warm gemacht. Und wenn es zu so heiß gewesen wäre, ich noch ein, ein, ein Glas mit Eis dazu dazugegeben. Ja, aber
2: das finde ich gerade bei einem Latte Macchiato, wenn du da ein Strohhalm serviert bekommst, noch dazu furchtbar, wenn der zu heiß ist. Weil du merkst ja. es ja erst, wenn es zu spät ist. Ja. Ja. Beim Trinken kannst du es halt mit den Lippen noch fühlen. Oh, das ist heiß, lass mal lieber. Aber wenn du halt mal so einen kompletten Schluck im Mund hast mhm. und wenn er noch so klein sein soll, er wird
0: immer größer, als du willst. Also, Leute, mal ganz ehrlich, also ich meine, ich persönlich kenne es jetzt nur aus unserem Be äh, Betrieb, weil wir ja auch noch Raps anbieten. Wie oft gehen dir diese Leute auf den Sack? Also mal ganz ehrlich, ist du ein Rap, der heiß ist? Nein. Klasse, ich meine, ich hast, find, ich find, also ich finde es ich find auch widerlich,
1: wenn das Schicken, also die Hühnchenfleischstückchen,
0: im Wrap kalt sind. Nein, die, genau, das, da, da wollte ich jetzt, ja, ja. jetzt gerade drauf hinaus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich habe gebratenes Gemüse drin oder Hähnchenstreifen oder Rinderstreifen, klar, die sind heiß, weil die brate ich an und mache dann rein. Außer aber kalt, wenn, inner heiß. Aber wenn ich zum Beispiel dann noch Sauerrahm oder Guacamole oder Salat oder Zwiebeln drauf mache, oder Flügelbecken. Wie soll denn das heiß werden? Kevin, <lacht> ja. also ja, du ehrlich, bist raus. Das Was? ist einfach totaler Schwachsinn. Und deswegen verstehe ich auch die Leute nicht, die dann sagen, das ist nicht heiß. Wo ich mir denke, ja geil, ich kann es jetzt auch in die Mikrowelle reinschmeißen. Es sieht optisch total beschissen aus, weil jeder weiß, wie es warmer Salat aussieht. Ähm, mache ich aber dann tatsächlich
2: in der Regel, wenn ein Gast meint, ähm, möchte den Cappuccino heiß, dann mache ich den heiß, wie er hm. auch sagt. Jetzt Ich übertreibe es nicht, dass ich den dann auf 100 Grad bringe, aber ich mache ihn halt wirklich heiß. Du kriegst dann keinen schönen Schaum mehr hin. Wahrscheinlich machst du deswegen dann den kalten Schaum obendrauf für die Optik noch. Ne, ich habe ja gesagt,
0: ich lasse es mir gerne einmal zurückgeben, mhm. dann mache ich gerne nochmal einen neuen, machen vielleicht ein bisschen heißer, ist alles gut. Aber wenn ich dann so, ein, ähm, so eine nette Person habe, die natürlich immer alles grundsätzlich besser weiß und mir den Kaffee zum zweiten oder zum dritten Mal zurückschickt, dann sehe ich mich äh, dazu verleitet, <lacht> so etwas mal in Erwägung zu ziehen.
2: <lacht> ich, weißt weißt du, ich finde, da gibt es zwei Seiten es gibt einmal dieses, boah, ich hätte es gern heißer und viele, ich hatte auch schon viele Gäste die dann sagen, ich hätte gern Cappuccino, aber bitte richtig heiß ja. weißt, hey, dann mache okay. mach ich den heiß weil aus. dann weiß ich die Person, die weiß, dass es eigentlich lauwarm ist oder warm aber hätten halt gern heiß, dann ist das okay blöd wird halt nur, wenn du ihn machst wie immer, so wie er es soll und dann wirst du angemeckert von der Seite halt hey, ist viel zu kalt das ja. ist halt eben das Cappuccino, Warte Macchiato ist nicht heiß, wenn man es heiß will, sag dazu, dann kriegst du ne heiß.
0: heiß. Aber das, das ist ja so der Anfang dann von bei uns von der Bar gewesen, weil wir <lacht> einfach gesagt haben, okay, das ist eine so ein Aufhängepunkt, wo du einfach beherrschen musst und vor allem halt im Stress musst du halt auch mal in der Lage sein, ähm, wir, wir kamen teilweise eine Stunde bis zwei Stunden nicht mehr von diesem Ey, Ding weg. Waren, weil Ich
1: kann mich an einen Tag erinnern, wo <lacht> dein Freund damals das Handtuch geworfen hat, wir standen zu dritt oder auch zu viert, ich weiß es nicht mehr, an dieser fucking Vierköpfigen äh, Siebträgermaschine, wo links und rechts jeweils ein Milchauf Milchaufschäumer hatte, wobei der linke auch schließlich für Milch benutzt wurde und der rechte für Scheilatte äh, oder für mm. Cappuccino ja. was. Kaba, vielleicht noch Kakao. Kaba, genau. Ja. Also ähm, er würde heiß machen. Den wir dann aber gereinigt haben, damit wir auf beiden Seiten parallel Milchschaum produzieren konnten in 5, 6, 7, 8 GN-Behältern, damit er auch wieder abkühlen kann, dass du den festen Schaum hast. Und einer, der die ganzen Siebträger die ganze Zeit getauscht hat. Also das war ist überragend gewesen. Also also Respekt auch an diese Kaffeemaschine und mich am Arsch.
0: Aber mhm. die, die, die sind ja auch fast unkaputtbar. Also ja. die Dinger laufen ohne Ende. Und ich man muss ja auch dazu sagen, wenn es die Leute dann da sich profiliert haben, dann hast du sie weitergegeben an einen Zapfhahn. Den machst du am Zapf, genau. Dass du dann mal, hast ja mal
1: deine zehn, Scheißwort kann ich nicht aussprechen, 9 äh, plus 1 Hähne hattest. <lacht> zehn Hähne? Ja, genau. Sag mal, äh, Kevin? Nein. Und äh, das musst du auch erstmal koordinieren können, ne?
0: Ja, also einmal das, dass du halt auch lernst, ich meine, manche fangen jetzt an loszulachen, aber es gibt ja auch genug Leute, die noch nie in ihrem Leben ein Bier eingeschenkt haben, geschweige denn an einer Zapfanlage ein Bier eingeschenkt haben und es verhält sich ja auch wieder anders, wie wenn du es aus ist der Flasche einschenkst. Ja um ähm, kommt ja auch immer darauf an, ist dein Fass zum Beispiel kurz vorm Leergehen, ist es gerade frisch angezapft oder läuft es gerade perfekt, weil die Hälfte noch drin ist? Hast denen das alles beigebracht und wir haben dann unseren Frischlingen dann auch immer gesagt, so die Königsdisziplin ist ähm, dann eigentlich die Cocktails machen und an diese Cocktailstation darfst du erst dann, wenn du alle anderen Sachen beherrschst und genau. kannst wie aus dem Schlaf. Genau. Und das war dann meistens auch so ein Anreiz für die Leute, um zu sagen, hey ich gebe mir jetzt richtig viel Mühe, weil ich will ja unbedingt an die Cocktailstation und Cocktails machen, weil für, das, weil für alle war eigentlich Cocktails ja, der weil, Grund, warum sie mh, eigentlich weil bei Weil die meisten kamen auch mit dem
1: Gedanken in die Bar, okay, ich komme jetzt in die Bar und ich, weil ich ein bisschen eingearbeitet und ab nächste Woche dann ich das Flair-Tending, die man Flaschen schmeißt und das hat jeder gesagt.
0: Ja, jeder wollte
1: Flaschen schmeißen und Cocktails drehen und keine Ahnung und wir haben sie immer an die Kaffeemaschine gestellt.
0: <lacht> ja, aber ich mein, im Endeffekt, du musst ja jeden einzelnen Bereich erstmal beherrschen, bevor du irgendwas kannst. Und Absolut.
1: Ist er in der Küche nicht anders. Äh, da hast du ja auch seine verschiedenen Bereiche, die Salatstation, da hast du das. Und ich glaube, die Königsdisziplin Disziplin, dort ist der Bräter. Oder sehe ich das falsch? Ich war nicht in der Küche gewesen. Ist der Bräter? Nein, der, der Bräter ist, ist der Grill. Der ist nein, der nein, direkt, der Grill direkt, direkt am Grill zu stehen, direkt an den offenen Flammen zu stehen und im Prinzip die Heißgerichte zu bereiten. Um, gut, klar.
0: Das ist quasi der Posten des Sossiers. Ja. Da, da müssen wir jetzt natürlich auch wieder stark differenzieren. Ähm, was für eine Küche hast du? Es gibt die gehobenen Häuser, da hast du eine weitaus größere Küche oder eine Küche, die teilweise so groß ist wie der Gastraum. Da hast du dann deine verschiedenen Posten. Naja, das ist also das ist ja. wieder was ganz anderes. Ich kann es jetzt nur sagen: in unserem Betrieb ist es halt eine kleinere Küche. In der Regel schaffst du mit einem Koch und entweder ja, oder einem zweiten Koch noch oder einem Beikoch und einer Spülkraft.
1: Was heißt in unserem Betrieb, der Forsthof hat ja auch so, ein, äh, so eine Küche, da können andere einen ganzen Gastraum reinsetzen.
0: Richtig, deswegen sage ich ja, es ist, also es wird ist sehr ja differenziert, was für eine Küche du hast. Und ähm, Der Forsthof ist natürlich weitaus größer und ähm, hast du deine verschiedenen Stationen. Ähm, brauchen wir in unserem anderen Betrieb im 1907 jetzt natürlich nicht, weil ja. wir eine weitaus kleinere Küche haben, aber klar, du hast es dann auch unterteilt, dass du hast, ähm, der eine steht am Grill und an der, an der Flamme, also du an, an machst Herd. Du und Salat. Der andere macht dann das Salat, macht die Vorspeisen, richtet zum Beispiel, gut, wir, wir haben jetzt wenig TK-Ware, aber wenn du halt mal so Pommes oder sowas hast, bereitet er das halt vor oder richtet schon mal die Teller an. Weil das ist natürlich halt auch wieder sowas, was viele unterschätzen, aber ein Teller muss halt auch erstmal angerichtet werden, alles draufgepackt werden, alle Teller draußen stehen, weil wenn der Typ vom Grill fertig ist... Muss der Teller fertig sein. Muss der Teller fertig sein, weil der jagt das Zeug dann halt auf die Teller raus. Und dann geht es halt nicht so ähm, mal gemächlich, so gib mir mal den Teller, sondern da siehst du dann so alles Spongebob, die Patties durch die Gegend fliegen oder die Fleischstücke oder mhm. wie auch immer. Also muss dann wirklich zügig gehen, weil du hast ja meistens dann nochmal 10 Meter Bongschlange äh, irgendwo im Hintergrund hängen, die warten ja auch alle auf ihr Essen.
1: In der, bei der Cocktailstation ist es so, ab dem Moment, wo das Eis im Cocktail ist, läuft die Zeit, weil er ab da verbessert. Und in der Küche ist es wahrscheinlich so, ab dem Moment, wo das Steak auf dem Teller liegt, läuft die Zeit, weil da wird es kalt.
0: Richtig. Gut, du hast ja auch noch Wärmebrücken, aber ich meine, die Wärmebrücken sind ja eher dazu da gehalten, dass das Essen nicht schnell auskühlt, sondern einfach, dass die Temperatur ein bisschen gehalten wird. Aber das heißt ja nicht, dass das es Dinge trotzdem...
1: Noch in der Regel auch vorgeheizt und genau. im besten Fall bei der richtigen Temperatur.
2: Ja, aber gerade bei Fleisch ist es natürlich kritisch, weil selbst wenn du dem noch eine Temperatur gibst, äh, entweder es kühlt ab oder es zieht noch weiter durch. Also es ist furchtbar, es ist furchtbar schwierig, das quasi auf dem Punkt zu halten. Äh, da kannst du noch so viel machen. Entweder... Wenn es zu lang steht,
0: wird es kühl oder trocken. Richtig. Mhm. Und ja, ich, ich sag jetzt mal gut, ich bin jetzt kein gelernter Koch. Ich meine, ich habe es mir jetzt auch höher, für angeeignet, aber klar, lässt du in der Küche Regel, in der Regel erst ihn mal in der Spülküche anfangen. Ja, richtig.
1: Die, Kaffe ähm, die Kaffeemaschine in der Küche.
0: <lacht> ja, wenn, wenn wenig los ist, ziehst du ihn dir natürlich raus. Ähm, bei wenig Betrieb, machst du ja die Teller selber und alles und bringst immer dann halt immer so peu a peu bei, so du pass auf, das und das sind die Gerichte, dafür brauche ich den Teller, dafür brauche ich den Teller und dann fängst du halt so langsam an, so du bring mir bitte zum Beispiel dreifach, bereite mir dreifach Heaters vor, dann weiß der, okay, ich brauche die Pfanne, ich brauche meine Dipschalen, ich brauche meinen Behälter für die Tortillas und ich brauche nochmal einen extra Teller wo die Leute dann ihre Tortillas drauf äh, drehen können. Dann habe ich einen rap teller oder ein Steak und dann müssen die halt auch wissen, ah, okay, zum Steak hört ein Beilagensalat, also muss ich noch einen kleinen Beilagensalat richten und das bringst du ihnen halt so peu à peu, Stück für Stück. In der, Regel,
1: in der Regel hängen in der Küche auch irgendwo irgendwelche ähm, Register oder Flipcharts oder weiß der Geier was, wo die verschiedenen Gerichte nochmal bebildert sind, damit die immer gleich angerichtet werden. Habe ich auch schon oftmals gesehen. Das habe ich also auch schon mal schlimm, gesehen. Schlimm ist es, wenn die diese Bilder direkt alle irgendwann an der Wand kleben. Das ist ein bisschen. Ich, ich, ich habe das auch aus.
2: schon mal gesehen. Das nennt sich ja Piktogramm. Und ich habe das tatsächlich kennengelernt, als ich zwei Tage zum Probearbeiten bei McDonalds war. Sonst habe ich das noch nie gesehen.
1: Ein Piktogramm ist ein Symbol, egal was. Das hat mit Essen oder Küche nichts zu tun. Die
2: haben das Piktogramm genannt, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht, ja, okay, mich auch, vielleicht erinnere ich mich falsch. Aber da waren dann die Bürger quasi wirklich so Step by Step. Sogar mit Bildchen, äh, wie lege ich die Patties auf den Grill, wenn ich eins habe? Wie lege ich die Patties auf den Grill, wenn ich zwei habe? Wie lege ich die Patties auf den Grill bei drei, vier und fünf Stück?
1: Das ist aber, das ist bei einer Franchise-Kette, das, ja genau. das ist, das musst du, weißt ja, du, das war ja das Schlimme auch an der Kette, wo wir gearbeitet haben, wo sich die, die Küche immer hat, beschwert hat. Die Küche hatte die einzige Freiheit, äh, das Tagesgericht oder die Wochenkarte. Mhm. Da konnten sie sich mal ein bisschen etablieren, austoben. austoben, mal was Neues machen. Ansonsten wurde bei jedem Gericht das Salz in Gramm abgemessen und dann mhm. zugegeben. Du hattest keinerlei Freiheiten ja. gehabt. Also jeder Teller musste gleich aussehen, damit du in der Kette, bei, 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 bei irgendeiner Kette hier das gleiche Gericht, was genauso schmeckt, wie bei der Kette 100 Kilometer entfernt. Tatsächlich ja. finde ich
2: das in, so, in einem Fall auch sehr gut, weil ich habe auch keine Lust heute hinzugehen, was zu bestellen, zu essen, es schmeckt mir, und morgen hinzugehen und
0: dann ist es was ganz anderes. Richtig. Das definitiv. Also ich meine, von den Köchen wird es meistens belächelt, wenn man es vorschlägt. Genauso auch, wenn du sagst, hey, erstell mir doch bitte mal ein Küchenbuch, wo du einfach die Rezeptur, den Aufbau und zum Beispiel ein Bild von dem, vom fertigen Gericht einfach bloß mhm. ein Bild davon machst, dass man weiß, wie soll es denn überhaupt optisch aussehen? Ja. Und meistens belächeln dich da schon die Köche, weil sie sagen, ja, ich bin Koch und bin kein Künstler und ich muss jetzt dir das nicht zeigen, sondern das müssen die Leute kennen. Ja. Naja, für, für Frischlinge ist das halt wirklich und sehr von Vorteil.
1: Sie versuchen sich unersetzbar zu machen dadurch. Das ist doch der, ja, der einzige Grund, oder? Das naja, sind,
2: naja, also zum ich, Teil. Vieles ist ja halt gute Viele sehr gute Köche, die haben das halt einfach drauf. Da wird nicht ein Salz in Gramm abgemessen, ja. sondern da wird mit einem Löffel oder wie auch immer mit einem Scheufelchen reingegangen und drüber ja, und die wissen ganz kann, genau wie viel und es schmeckt trotzdem immer
1: genau aber, gleich geil. Du kannst geil. aber keine 80 Stunden am Tag arbeiten, du brauchst eine Gegenschicht. Und wenn die Gegenschicht das ja. gleiche auch kochen will,
0: stehen sie da. Ja, 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 ja. Logisch, also da, da wirst du auch immer ich sag mal in Ketten ist das halt alles ein bisschen besser strukturiert, was ich zum Teil gut finde, weil du halt immer gleichbleibende Qualität hast fehlt die Freiheit. Auf der anderen Seite hast du halt leider keine Freiheit. Das ha haben halt dann die anderen Betriebe. Aber dann muss es halt trotzdem auch so sein, dass jeder einzelne Mitarbeiter halt auch genau weiß, was er tut. Mhm. Und dann kann es nicht sein, dass wenn ich zum Beispiel einen Thai-Curry bestelle, dass es bei dem Koch super geil schmeckt, aber beim anderen Koch schmeckt es zum Kotzen.
1: Das ist auch schon passiert, richtig. Ja. ja ist, dann ist, so. ist
0: natürlich schade, aber klar. Ähm, ja, Küche ist halt, sage ich mal so, wenn ich mir jetzt so alle Bereiche angucke, noch der Bereich, wo du halt wirklich die Leute so Step-by-Step, Step, Tag für Tag weiterführst und nicht, sag ich mal, so einen Crashkurs machen kannst, wo du sagst, hey, ich bring dir mal schön alles bei, weil ähm, jeder von uns hat auch schon mal ein Steak angebraten und jeder weiß, glaube ich, auch, das ist nicht einfach nur in die Pfanne schmeißen ich und fertig, ich sondern... Hab's zweimal gemacht, seitdem habe ich es hab gelassen.
1: Pass mal auf, ich, ich sage mal so, weißt du, ich als Kopter Kiefer höre <lacht> das, was ich jetzt gleich sagen würde, natürlich nicht gerne, aber es ist in der Tat so. Wenn du heutzutage weggehst, dann gehst du meistens in einer Bar oder in ein Restaurant weg. Selten gehst du noch in eine Kneipe weg, oder? In unserem Alter eine Kneipe, nur zum Saufen, machst du relativ selten. Oder dann sehe ich das falsch?
0: Was das ist ich, eine Kneipe?
1: Ja, da, wo man rauchen kann. Ja, lass uns mal da Also ich, lass, also ich, muss, ich, da also ich muss
0: sagen, abends gehe ich eigentlich schon gern also in eine Kneipe, weil wenn ich weiß, ich will nur was trinken gehen, dann okay. freue bei ich mir, mich auch über bei Kneipe. Bei mir gehört
1: das Essen immer noch mit dazu irgendwo. Und ähm, ja, bei mir ist eher so eine Bar, weißt du, wo ich denn bevorzuge, und das ist in der Tat so, wenn das Essen gut ist, dann gehe ich da wieder hin. Weißt du, wenn, wenn, der, wenn der Cocktail da gut schmeckt, ist das geil, dann weiß ich das. Aber das Essen ist doch das, weshalb du dir irgendwo einen Laden aussuchst. Unter anderem. mit. Es gibt viele verschiedene Faktoren. Aber du gehst doch nicht irgendwo in den Laden, der, weiß nicht, weißt du?
2: Ich, da widerspreche ich dir, das hört sich gerade so an, als wäre das Essen das absolut Wichtigste. Das Essen ist wichtig, aber genauso wichtig finde ich dann die Getränke, wenn es eben zum Beispiel eine Cocktailbar ist. Und genauso wichtig finde ich die Atmosphäre, genauso finde, äh, wichtig finde ich das Personal, die, um, oh ja. der Umgang mit den Gästen. Okay, ich,
1: lass, lass mich anders ausdrücken. Alle die Punkte, die du gerade eben genannt hast, sind perfekt. Die Küche ist scheiße, du gehst immer hin.
2: Nicht mal zwangsläufig. Das also, ist ja das, was ich meine. Es ist alles wichtig. Ich will, dass alles gut ist. Aber ich bin auch schon in den Läden gegangen, wo ich gesagt habe, da esse ich nichts. Aber ich hocke mich einfach gerne an die Theke.
1: Okay, okay. ich weiß, was du meinst. Das ja. meine also, ja. mein, ich Es ist
2: alles wichtig. Und für den perfekten Laden muss alles perfekt sein. Und da würde ich... Nichts davon außen vor lassen, außer in meinem persönlichen Fall jetzt meinetwegen das Ambiente und die Optik, weil ich da wirklich jemand bin, der sich für sowas weniger interessiert. Ich finde es geil, wenn man eine krasse Aussicht hat oder so, aber ob da jetzt ein Parkett oder Fliesen oder sonst was, das ist etwas, wo ich keinen Wert drauf lege. Okay. Aber viele andere eben schon.
0: Das sehe ich eigentlich genauso. Also <lacht> mir ist es auch wichtig, gut, okay, es sollte schon gemütlich sein, wenn ich halt vorkomme, wie... Also, sich im Bahn Bahnhofsviertel oder so also ja. ist es natürlich was anderes. Aber klar, wenn es eine schöne Atmosphäre ist, ähm, gucke ich auch gerne drüber hinweg. Ich mag es auch meistens eher ein bisschen äh, rustikaler, weil ich es gemütlicher finde. Aber ich muss auch sagen, für mich ist Service ja. in erster Linie erstmal wichtig. Klar, äh, wenn es eine Cocktailbar ist, erwarte ich natürlich, dass es auch äh, geile Cocktails hat. Nicht so, wie es die ein oder andere Kette gibt, die dann komische Gummibärchen oder so einen Scheiß reinwirft oder ähm, einfach nur eine Tonne Eis und das dann für 20 Euro verkaufen kann, sondern ja ich, ich, ich mag es dann schon, wenn es so ein bisschen zelebriert wird oder wenn da halt Acht drauf gegeben wird, wenn es was zu essen gibt. Ähm, bin ich der Letzte, der es nie zu essen bestellen würde, aber ich würde jetzt nicht sagen, das Essen ist der ausschlaggebende Punkt. Wenn ich in einem Speiserestaurant bin, klar, definitiv. Also Bier, Wein und alles kriege ich in jedem Laden. Und wenn da das Essen dann scheiße ist, gebe ich dir vollkommen recht, Kevin, würde ich es auch nie wieder betreten. Na,
2: und da seht ihr mal, wie oft ich bei dir, Benni, zum Essen war oder bei dir zum Trinken, Kevin. Das war auch ausschließlich wegen Personal.
1: Das ist, ja, das ist, ja. <lacht> ja, das das ist, das ist die andere Sache. Ja gut, ich glaube, unsere Meinung als Gastronom zählt da gar nicht mehr. Wir haben da ganz andere... Hintergründe, weshalb wir die jeweiligen Gaststätten besuchen. Wie gesagt,
0: das Personal steht da im Vordergrund. <lacht> Gut, ich meine, man muss auch sagen, wir wir achten auf, eine, auf ganz andere Sachen. Also wenn wir reinkommen, sehen wir schon irgendwas, was da hinten im Hintergrund passiert. Das wird einem anderen wahrscheinlich nie auffallen, der sich noch nie damit beschäftigt hat. Ja, absolut. Für uns ist es halt was anderes. Mein Gott, das war ist unser ist und war unser täglich Brot und demnach ähm, legst du oft ganz andere Sachen wert, würde ich mal sagen.
2: Meto, ähm, ich werde auch oft gefragt oder jeder von uns wurde das schon oft gefragt. Ja, wenn du das jetzt beruflich machst und wenn du woanders essen gehst, kannst du das überhaupt noch genießen? Siehst du da nicht alle Fehler? Bla, bla, blub. Ja, ja, ich würde ähm, es, ich würde es sehen, wenn ich wollte oder ich würde viel sehen, wenn ich wollte. Aber tatsächlich, wenn ich privat irgendwo hingehe, dann blende ich hier diesen Arbeitsmodus auf äh, aus ich kriege natürlich was mit, man kann nicht alles unterdrücken, aber grundsätzlich gehe ich dann dahin und lasse mich einfach berieseln, so wie es jeder andere Gast auch erstmal machen würde, ohne auf alles absichtlich zu achten.
1: Und ich muss sagen, mir fällt das, ohne dass ich das absichtlich mache, alles auf, aber ich habe als Gast in meinem in Restaurant oder Bar, wo ich neu bin, da extrem großes Verständnis und sage, okay, das kann ich verstehen, das ist okay, aufgrund der jeweiligen Situation, was ich aber hasse wie die Pest und wo das Restaurant bei mir echt verschissen hat, wenn ich ignoriert werde. Wenn man, nicht, wenn, man mir kein, wenn man mir als Kellner keinen Augenkontakt gibt, um zu gucken, möchte ich was, möchte ich nichts, weil es einfach nur diese an mir vorbeilaufen... Und Danny, so wie geht eigentlich deinem Jungen und so? Ja, eigentlich gut.
0: Hast, ja. hast du gehört, dass der Kevin was gesagt hat? Wer? Ja. Der, der komische aus dem Osten. Ich, ich glaube,
2: du hast nicht nur ein Problem damit, wenn du im Restaurant gerührt wirst. <lacht>
0: Nein, aber <lacht> Spaß beiseite, also Kevin, ich, ich, kann, ich kann dich da voll und ganz verstehen. Also würde ich jetzt Natürlich, auch beschreiben, so es ja. war jetzt auch nicht so gemeint, wie, ähm, weil du dein Veto eingeschmissen hast. Das ist jetzt nicht so, ich komme rein und sehe nur, da ist der Fehler, da ist ja, der ja. Fehler, sondern es fällt dir um, unbewusst, siehst du diese ganzen Sachen. Aber ich kann mich, ich habe trotzdem Spaß dran, ähm, lass mich gerne entertainen oder ähm, genieße auch mein Essen und meine Getränke. Also, aber. Es fällt dir halt einfach auf. Mein Gott, wenn jemand bei, keine Ahnung, irgendwo in der Autoindustrie arbeitet, der sieht auch das Spaltmaß von jedem Auto irgendwie mhm. komischerweise, auch wenn er nicht hingucken will.
2: Aber Kevin, wir können sowas ausblenden und genießen, wenn wir die Aufmerksamkeit kriegen, richtig? Ja.
1: Fick das. <lacht> 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 ja, ja, aber ich mag, ich mag's, ja. Du magst, du magst rustikal, gell?
0: Äh, also Am so ein
1: bisschen rustikaler, das ist mehr so also deine Welt, oder?
0: Ähm, Gut, jetzt, jetzt ist wieder die Frage, was ist Definition rustikal? Also ich finde, auf der einen Seite ist so dieses rustikale, altertümliche schön, wenn es zur Location passt. Also es kann auch gerne mal eine alte Burg oder sowas sein. Mhm. Es kann auch äh, gerne einfach so ein gemütliches, altes Wirtshaus sein, was man noch kennt. Es sollte also nicht der aber, Schütze sein, was alt ist. Das ist schon krass. Aber <lacht> ja. ich, ich würde es zum Beispiel auch ganz geil finde. Ich meine, Leute, ganz ehrlich, kennt ihr noch die Kleidung aus der Prohibitionszeit? Also so 1920 rum, dieses Hosenträger, wie man es mm -hmm. kennt, diese Schiffe. Das ist so Rockabilly
2: quasi-mäßig, oder was ist denn das? Das ist, nee, auch, das, auch das auch ist, das ist noch vor. zu, zu früh für
1: Rockabilly, aber angelegt. Ja, so ja. Also auch ja, diese 20er, 30er eher 40er, 50er Jahre nachher. Das Ach,
2: wäre auch eine geile ja. Zeit gewesen. Nicht unbedingt zum da drin leben, aber zum mal besuchen.
1: Mal besuchen, richtig? Mal, also, oh ja, ja. Genau, genau das denke ich mir auch. Also dort leben möchte ich nicht, aber 69, Woodstock, geil. Wäre ich gerne dabei, aber, nee. aber nur das. Und dann nach ja. Hause, wieder in meinem Bett schlafen. Also. Weil, weil, weil du die ganze
0: Zeit auf LSD durch die Gegend rennen willst, oder was? <lacht> das das, das habe ich so nicht gesagt.
2: <lacht> ja, nee, aber so, so ambiente technisch, wie wenn ich auch sage, irgendwie Burg, was weiß ich, da gibt es auch so richtige Ritter... Tafeln und was weiß ich was, wo man so essen kann. als Also, sowas würde ich echt äh, mir wünschen, so mal in Original erlebt zu haben. So richtig in, der, in einem großen Saal sitzen mit 15 Feuerstellen beheizt und dann sitzt an einer langen Tafel, wirst die Knochen über den Rücken, die Hunde fangen das und nachher machst du da, drückst auf deinen Knopf und bist wieder daheim und kannst in dein Bett schlafen, Kevin. Weißt
0: du, wie ich mir das gerade vorstellen? Ja. Also, Sam möchte gerne John Schnee sein. Und spielen. Ähm, ich möchte gerne Al Capone in Long Island für die Nase Und äh, Kevin wird wahrscheinlich gerne Johnny Cash mal
1: live sehen. Richtig, ganz genau. Oh, weißt du weißt, weißt du was, Fakt ist, Zemi ist der Erste, der in der Zombie-Apokalypse bestirbt, und wenn der ins Mittelalter fliegt, ist er nach fünf Minuten tot. <lacht> das will ich auch sein. Oder wenn er auf den Arsch guckt, hat, dann kriegt er einen er halt Im Westen ein ist genauso schnell erschossen. Also,
2: aber, das bringt nichts. Aber, aber weißt du was? Das können wir ja gerne weiter diskutieren, aber ich glaube, das wird heute ein bisschen den schade. Rahmen sprengen. Schade, ja, stimmt. Ja, schade, echt. Lass uns doch dabei beim nächsten Mal weitermachen.
1: Zeitreise. Da dabei. Zurück, zurück,
2: zurück, zurück in die, in die Zukunft, Vergangenheit. Zurück in die, ja stimmt. <lacht> <lacht> aber zu, Zukunft wäre auch vielleicht mal eine Überlegung wert, aber... Ist ja nicht beides. Ja, ich mein, beim nächsten Mal. Ich meine, wir können ja gar nicht, also wir können jetzt drüber spekulieren, hey, wie war da, oder Ritter essen oder hier, was ist hier El Capone, aber was gibt's in 100 Jahren, was gibt es in 200? Das wäre auch
0: sagen, geil, das sehen zu können. So ich würde gerade sagen, wäre es das nicht, dass die Leute in der Vergangenheit vielleicht doch blöde Pussys nur waren.
1: Oder wir sind jetzt gerade im goldenen Zeitalter und in der Zukunft gibt es uns gar nicht mehr. Weil weiß der Geier was. Oh. Mal. Zeitreise. Thema bin, fürs nächste Mal. Ich bin mir definitiv. aber
2: relativ sicher, dass es uns in zwei Wochen noch gibt. <lacht> <lacht>
0: so weit wage ich mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Nö. also würde ich auch mal sagen. Also dann machen wir ähm, <lacht> unsere Zeitreise in zwei Wochen. Ne? <lacht>
1: <lacht> okay, ja. komm, mach zu, ich muss pinkeln.
0: Alles klar, also, wir verabschieden schön, uns. Schön war es mal wieder. Ja. Nächste
1: Woche hört er dann wieder am Stammtisch von uns und Oh, freut euch drauf, wir haben was ganz, ganz
0: Tolles vor ja, reingeschauen und reingeschaut. Es geht um Bier. <lacht> stimmt so, immer. stimmt so auf <lacht> Also Leute, war schön, auf euch mal wieder unterhalten zu haben. War schön, euch zwei Kackpratzen zu sehen. Ja, bis und zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao.